0: Listo. Hemos iniciado, JJ. Eh, el, día de hoy, el día de hoy quería proponer un tema sobre la mesa, a la conversación, que es un tema que a ti te gusta mucho y que eh, recientemente tuviste una conversación que un con, con Neus portas a, alrededor del mismo y es el tema de, del aprendizaje, pero me dio, una, me dio la impresión como de que hacías constantemente una relación entre el el aprendizaje hacia el emprendimiento, ¿no? De hecho, ella se presenta como, como aprendedora, cuando tú la habías presentado como, como aprendedora, y entonces empezó a haber muchas, eh, como, no, no, no sé si la palabra es analogías, pero muchas comparaciones en donde eh, por lado, había similitudes entre en los dos procesos, ¿no? Y, y, y lo que yo quería como, como plantear acerca del, del aprendizaje es, eh, ¿cómo ponerlo? Eh, tú y yo ya hemos platicado acerca de lo difícil que es aceptar el fallar, ¿no? O sea, como reconocer el fallo. Y, y, y creo que cuando, cuando vamos a, a iniciar un nuevo proyecto, lo último que queremos es... O sea, es fallar, ¿no? Es este, estropearlo y, y, y rara vez volteamos a ver en lo que hemos aprendido, ¿no? Pero quisiera que, que nos pudieras compartir desde tu experiencia, ¿por qué, por qué consideras que, que rechazamos tanto el, el fallar? Hmm.
1: Yo creo que hemos sido condicionados la educación tradicional, o la educación, no la llamamos educación tradicional, ¿no? La llamamos educación. <ríe> la educación actual tenía por objetivo o tiene por objetivo estandarizar una currícula de un contenido para que las personas sepan leer, escribir, sumar, restar, dividir, multiplicar. ¿no? Y sepan algo de historia, sepan algo de lenguaje y, y ¡vola! Fuera de aquí y vaya al mundo laboral. Oh, estoy exagerando, ¿no? Pero, hay un condicionamiento que se da de la siguiente manera. Para pasar de, de kindergarten a primer grado, tienes que pasar el
2: examen. Y si no pasas el examen, te quedas en kindergarten. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Los niños empezamos a asociar el
1: examen con el challenge, que es, es, es real, no lo voy a negar, ¿no? Es real. Sin embargo, algo que considero que la educación tradicional, vuelvo a decir esto, hace, no de una manera eficiente o de una manera óptima, por así decirlo, es que dejan que los alumnos asocien este número que se otorga una letra, un número de calificación, depende del país donde estés, a, piensan que eso es lo que los define en su valor como humanos. En lugar de decir, no, no, no te preocupes, no te preocupes, no no es que porque hayas sacado un 50 y aprobabas con 51, por solo dar un ejemplo, no eres sumamente inteligente o, ta, 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 o eres, no, eres, no eres tan suficiente como otros. No es eso. no Entonces, ahí es bien tricky porque, porque empezamos a condicionarnos nosotros mismos sin que alguien venga a decirnos que ese valor no es nuestro, nuestra valía personal. Nosotros le, le damos esa asociación y cuando ¿qué pasa, mientras demos más exámenes, más vamos condicionándonos. Entonces, cuando llega el momento de que tenemos que lanzar un proyecto o básicamente vivir, <ríe> ¿qué crees? Está envuelto, está inmerso el fracaso. Y alguna vez habíamos hablado de esto, creo Mike, es no conozco un bebé que haya pasado la teoría de caminar, ¿no? Y ha
2: pasado introducción a caminar. Y ha leído no. tres libros sobre los expertos en caminar. Y ha visto todos los videos de YouTube de cómo caminar. Y, ok, lo voy a hacer. Y se para y se va de cara contra el piso, ¿no? Y después de eso, no creo que haya dicho, ¿sabes qué? O sus padres le han dicho, ¿sabes qué? Creo que no eres bueno. Creo que deberías dejar de lado esto de caminar. No es para ti.
0: De hecho, de hecho, igual con la bici, ¿no? O sea, yo creo que es, sería, sería interesante conocer a alguien que haya aprendido a andar en bici, si, habiéndose, habiéndose checado los tutoriales y habiéndose leído dos, tres libros y que no se haya caído la primera vez, ¿no?
2: Es verdad. ¿no?
1: Entonces, todos los proyectos va a haber esto, ¿no? Y me refiero con todos los proyectos, no solamente al aprendizaje, sino... ¿Tú quieres hacer un podcast? ¿Qué crees? ¿La vas a fregar la primera vez? ¿Te vas a olvidar colocar un tag o la descripción? ¿Va a salir mal o va a haber un error ortográfico? ¿O, o qué va a pasar que se te, se te borró el episodio <risa> que ha pasado sí. muchas veces? <risa>
0: claro. <risa>
2: Entonces Y eso, hay, hay miles de maneras de fallar y hay una forma de hacer las cosas bien. Entonces, en proporción, si no tenemos eso en cuenta... <risa> Es complicado, ¿no? Porque
1: es, ah, tengo que agarrar. Esa es solamente una forma de ganar. Pero cuando le damos, cuando nos ponemos a pensar en proporciones, no, tenemos que pasar por el, el rito, o el, el ritual, ritual of passage, como se dice, el ritual de pasaje del, del fallar. Es innegable.
0: De hecho, ahorita me estaba acordando de los videojuegos, ¿no? O sea, hace ratito que estabas diciendo, eh, o estabas hablando de, de los exámenes, ¿no? De los, de los challenges. Y, y cómo los, los videojuegos te ponen a ese jefe final, ¿no? Al, al, que, vas a, al que vas a vencer. Y, bueno, usualmente, eh, sobre todo para los que venimos de, 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 no sé, de las maquinitas, ¿no? A veces eh, jugabas en la maquinita y, y perdías contra el jefe final y ya no había opción. O sea, te ibas a tu casa, lo podías intentar al de siguiente con, si llevabas las monedas. Pero luego ya cuando la consola estaba en tu casa, podías intentarlo eh, muchas veces pero estabas ahí frustrándote porque fallabas y te mataba y ahora es que no debo de saltar, debo de hacer, eh, irme por la izquierda. Entonces, todo, todas esas cosas, o sea, al final de cuentas, no son de vida o muerte y, 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 y finalmente lo que, lo que te genera una vez que ven, lo vences, pues es mucha alegría, mucha excitación, etc. ¿no? Eh, acá en la escuela es igual, o sea, no es de vida o muerte eh, reprobar ni nada, pero me parece muy o sea, muy importante lo que acabas de, de mencionar ahorita, de, de que es incluso, me, me parece ahora extraño que no, no lo planteemos antes de por qué está relacionado nuestro éxito, en, en, en el caso de estudiantes eh, jóvenes, ¿no? Como estudiantes jóvenes, eh, ¿por qué porque nuestro éxito académico se relaciona con nuestro éxito eh, en la vida, ¿no? De manera general, o sea, si, si no eres bueno en en tres o cuatro materias, eso ya habla muy mal de ti, ya habla como de una persona que, que, que tu valía es menor que, que la del resto y, y damos eso por hecho, ¿no? O sea, cre, creemos que eso es así y, y desafortunadamente eso lo traemos después a nuestro día a día en donde nuestro éxito profesional también define nuestra valía como persona, ¿no? Porque prácticamente ahora, ahora el trabajo es lo que anteriormente era la escuela o al menos así yo lo asocio. Pero, eh, entonces, si te va mal en la parte profesional, no vales como persona, ¿no? O sea, no, no tienes como, o sea, ya se te ve, uy, estás desempleado, uy, o sea, sí. no, o sea, uy, el, el proyecto no funcionó, falló, ¿no? Y entonces, es sí. como con esa percepción general, es difícil voltear hacia adentro y, de y decir, no, pero mira todos los aprendizajes que he tenido. Sí, pero no tienes trabajo. Sí, uy, pero es que, y porque al final de cuentas, bueno, no sé, estoy hablando desde mi experiencia, esa es la percepción que hay hacia, hacia el exterior y quizás ni siquiera sea así, quizás nadie, nadie está volteando a verte, pero tú después ya lo empiezas a percibir así, porque igual y desde la escuela lo traemos ese chip integrado, ¿no?
1: Es la historia que nos hemos contado, como dices, ese chip empezó de algo tan, tan básico como un reprobaste en hacer circulitos, o la A no te salía bien, no o la B no era así, era al otro lado, has hecho una D
2: en lugar de una B. ¿No? ¿No? Y luego se ha ido haciendo más y más grande, ha ido escalando eso, ¿no? Hasta, hasta el punto que dices en, en,
1: el lado, en el lado profesional. Lo interesante es que muchos profesionales, eh, cuando ya logran, logran anclarse, digamos, en algún, en algún trabajo, ahí es como, ok, estoy seguro, y ahora tengo que parecer inteligente. Entonces, por, en, por, es, por ende, no me voy a arriesgar a hacer ciertas cosas que si salen mal, entre comillas mal, me van a hacer ver mal y por me pueden votar. Entonces hay una consecuencia, eh, eh, una especie de, de path o de ruta que creen que el que algo sale mal va a terminar en dolor. Ese dolor puede ser no tener dinero para alimentarse a ellos o a su familia, etcétera O ese dolor puede ser la reputación que van a pensar de mí. ¿No? Pero ese es, el como tú dices, el cuento que nos estamos contando cada uno. Tal vez otra persona es, ok, no lo lograste, bueno, la siguiente, ¿no?
0: <ríe> claro. Oye, y luego, también ahorita que estabas mencionando, lo lo, estabas dando el ejemplo del bebé que, que se lee de los libros del cómo caminar, eh, hubo un concepto que, que me gustó mucho, que decía, que, que platicabas junto con Eus, que era el de la ilusión de la competencia. Y, y es algo en lo que yo había estado reflexionando en estos últimos... O sea, no en ese concepto como tal, pero sí en el hecho de, de, de lo cómodo que es estar aprendiendo a través del consumo, ¿no? O sea, es, es bastante cómodo eh, estar escuchando un podcast tras otro, ¿no? que, que creo que la mayoría de las personas hemos pasado... Digo, si ahorita estás escuchando esto en formato podcast también, digo, esperamos que estés disfrutando y aprendiendo junto con nosotros... Eh, pero caímos sobre todo en, en, esta, en, en este periodo de encierro, en donde ah, y ahora, y, y sobre todo con la abundancia de contenidos que hay, eh, pero luego empiezas a darte cuenta y empiezas a aprender tantas cosas que, que a través de consumo, pues, eh, ojo, que luego cuando vas a la parte de la aplicación, dices, uy, este, no. O sea, no, porque ya aplicarlo implica otras cosas, implica lo que estábamos estamos hablando justamente de la probabilidad de fallar. O sea, ¿qué, qué probabilidad hay de que falles mientras solo consumes? O sea, mientras escuchas un podcast y estás trapeando o mientras... pues Mínimo. ¿Sí, ¿sí hay? ¿Sí hay? ¿Leve? Es
1: pues mínimo. O sea, es, 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 mínimo. El, tiende a cero esa, ese riesgo de fallar, ¿no?
0: Claro, o sea, no, no, hay, no hay manera como de, de, de poner... O incluso como decir, ¿cómo estoy fallando? O sea, ¿cómo sé que no...? Eh, Cómo sé que no estoy aprendiendo pues si no quiero testearlo, no quiero ponerme un examen, no, no quiero ponerlo a prueba, jamás voy a jamás, jamás voy a darme cuenta. ¿Tú, a ti te ha pasado esa, eso, esa parte de la ilusión del conocimiento en, en alguna o en, en alguna habilidad reciente que hayas desarrollado, que has, has sentido eso, que, que como que, híjole, no, mejor postergo la aplicación, no es tiempo, no es momento.
1: Sí. Eh... Primero, ¿me recordaste algo que estaba, estaba escuchando esta mañana Gabriel Roar? Va a ser uno de los invitados que viene en, en, en Optimizándome. Y no. le decía esto del consumir por consumir o consumir por, por hacernos sentir bien. Le, le llamaba la masturbación mental. Le decía, ¿no? Consumes, 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 consumes y te hace sentir bien.
2: Pero no llegas a ningún lado. ¿no? Eso, me, hizo, me hizo recordar eso. Y... Eh, claro que yo fui
1: presa de eso devorando información por todo lado ¿no? Que, el, como tú dices, el podcast, que el libro que el, el infograma que el mentor y al final a la hora de, 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 de tomar el paso para caminar no lo hacías, o si lo hacías era erróneo y después de eso te dices no, no es para mí, te, te vas a un lado ¿no? el, el otro día pensaba en, en lo siguiente ahora respondiendo un poquito más a tu pregunta ¿cuál es la única forma de volverte mejor en relaciones amorosas?
0: Están entrando en ellas, ¿no?
2: ¿eh? Entrando en ellas, no ¿eh? importa cuántos libros leas, no importa cuántos libros leas, no importa cuántos coaches de dating tengas, no importa. Ah, claro. Entonces, claramente hay que tener
1: cierto criterio para decidir qué cosas tenemos que empezar a ejecutar, eh, que, que nos van a traer un retorno de inversión eh, de manera inmediata. Y me refiero no solamente a un retorno de inversión en el sentido monetario, sino satisfacción o logro, etc. ¿no? Eh, te pongo un ejemplo. Para el newsletter, por ejemplo, para hacer un newsletter, tengo que aprender a utilizar MailChimp o cualquier otra plataforma. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo hago para segmentar esto y segmentar el otro? No tengo idea. Si lo leo, lo leo, lo leo, lo leo. Ok, en teoría ya sé, pero hasta que no me siente hacer eso, no me sirve, pero ese es un retorno de inversión pequeño porque es invertir, invertir tiempo y atención en aprender algo rápido y lo pongo rápidamente a, 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 a en funcionamiento. Tal vez va a fallar un poquito, tal vez no sea como el tutorial, pero ya va que quiere. Ok, suficiente, enough, y lo dejo pasar y siguiente. No, no, es, no es el que me vuelva un maestro en esa, en esa herramienta. Lo mismo en esto de relaciones interpersonales, lo mismo en, en, en Kung Fu, en, en Golf, en lo que quieras. Depende cuál es el nivel que quieras tener, porque no necesariamente tenemos que ser todos cinturones negros en todo, o sea, me refiero, no tenemos que ser expertos en todo lo que hacemos, cuando hacer un poquito mejor las cosas de lo que estamos haciendo aumenta nuestra calidad de vida sustancialmente
0: ¿No? No. Sí, sí, y de, de, hecho, de hecho es difícil, es ¿cómo, ¿cómo has hecho tú para identificar cuándo necesitas masterizar una habilidad y cuándo te saca de una, cuando, cuando nada más solo necesitas eh, sa salir de un apuro, ¿hay alguna pregunta que te hagas a ti mismo que, eh, que te resuelva esa digamos, lo sea, que tú digas a ver, uh -huh. estoy en esta esta disyuntiva, ¿no? Claro. Estoy cayendo y me estoy metiendo mucho en este rollo, lo necesito, ¿quiero masterizarlo o, o, o solamente quiero salir del apuro? ¿Hay, ¿Hay alguna manera que tengas como definido para, para hacer esa división? Sí. Ah.
1: Mira que no es tan clara la, la heurística en mi mente, pero a manera que lo, lo mencionas, sí empiezo a entender que sí tengo algo muy interno. Y eso es, ¿en qué soy bueno? La pregunta es, ¿en qué soy bueno? Yo no soy bueno en diseño. <ríe> Me muero de hambre en diseño, ¿no? Entonces, cuando tengo que resolver un problema de diseño, vale es decir, tengo que hacer un logo, tengo que hacer una presentación para el webinar o las diapositivas o algo así, tengo dos caminos, ¿no? Y es uno. o oh, me siento a aprender cómo hacer eso y me vuelvo el crack de cómo hacer presentaciones y de diseño gráfico y que Photoshop puedo, puedo tomar ese camino, que probablemente me va a tomar años y con la habilidad que tengo décadas para hacer algo decente, ni siquiera algo top, top. ¿no? O puedo resolverlo de otra manera y eso es cómo puedo contratar a alguien que sepa hacer esto. O cómo puedo pedirle a alguien que sepa esto, que hagamos un intercambio de servicios, ¿no? Entonces, ahí es como que, ah, solamente necesito lo necesario para comunicarme con esta persona en su idioma, con este diseñador. Y eso es, necesito esta tipografía, necesito este tamaño de, de, que sea horizontal, que sea tanto de alto, tanto de ancho, y que se vean estos colores, y, lo, y pum, se lo doy al artista. Te doy un ejemplo, ¿no? Comparado con otra cosa. ¿Qué pasa con Storytelling? Yo estoy empezando a, a sumergirme muchísimo más en storytelling. Más que porque sea algo muy de moda, yo creo que tengo una capacidad innata en contar historias. Entonces, uno, me apasiona. Segundo, creo que tengo el talento, o al parecer tengo un talento que, 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 que puede ser explotado ahí por mí mismo. Entonces, ahí sí es como darle más tiempo, más enfoque a eso. Entonces, es una especie de heurística que estoy empezando a utilizar para... Eh, decidir qué cosas o qué temas requieren yo les voy a poner más, más empeño que otros
0: ya, yeah. ahorita te, te prometo que estaba pensando ahorita de, en, en querer hablar acerca de justamente tus últimos aprendizajes en, en la parte del storytelling porque hablábamos de eso antes de empezar a grabar y, y quiero, quiero irme por ahí pero antes me quisiera regresar, hacerte una pregunta que sería si tuvieses, si conocieras a un amigo a una, una, uno de tus mejores amigos o una de tus mejores amigas y, y te dijera, JJ, estoy por eh, iniciar este nuevo negocio, este nuevo emprendimiento, ¿no? Y te cuenta a grandes rasgos la idea y termina y luego además te dice, ¿sabes qué? Y además quiero decirte otra noticia. ¿Te acuerdas de la chica o el chico con el que estaba saliendo? Eh, vamos a, a intentar... Vamos a intentar establecer, entablar una relación, ¿no? Vamos a, vamos a empezar a, a, a estar juntos y demás. Sí, y, 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 y esta persona te pidiera un solo consejo que aplicara para ambos, para ambas cosas, ¿no? o sea tanto para su emprendimiento como para el inicio de su nueva relación. Qué, ¿Qué consejo le darías? Que fuese aplicable en ambos lados. Uh. Uh.
1: Yo creo que es
2: el fallar rápido. <risa> el,
0: no sé, sería la, la, re, la relación mínima viable, ¿no? Bueno, la viable.
2: Claro, ¿no? Porque no
1: quieres comprometer... Comp comp primero, en el caso del proyecto, no es, no es óptimo, no es ideal colocar todos tus recursos, tanto financieros, tiempo... Eh, atención, energía, etcétera, en recrear la rueda. No es que, oh, shoot, ya hay ruedas más baratas y de hecho de hecho las venden de tal calidad. Ah, oh, ok, creo que no es buena idea meterme eso. A menos que sea una llanta disruptiva, como el otro día que vi las llantas que se autocuran. Eso fue fantástico, ¿no? Pero es otro tema. Eh, y al otro lado, en lo de la relación es, hey, tampoco es meterse de lleno sin conocer a una persona completamente. Entonces, el día a día, eh, eh, la relación solamente se la va a conocer cuando van pasando los días y van pasando las altas y bajas. Entonces, no estoy diciendo el, el esconderse, sino estoy diciendo, sí, el darlo todo, pero también tener esta inteligencia emocional para saber que ese darlo todo hay que hacerlo todos los días y que esto es una maratón, no es un sprint, no hay que quemarse, como al otro lado también, ¿no? No hay que quemarse en un sprint.
0: Por eso falla ya. rápido. Eh, y fíjate que eso de fallar falla rápido suena como. Siento que suena contraintuitivo con, con la historia que también nos han contado y nos venimos contando de, de, de cómo debe de ser una relación y cómo debe de ser un emprendimiento. A mí, a mí últimamente, me, me ha dado como cierto. Uh, he estado como resistiéndome a la idea del romanticismo, ¿no? porque siento que hay una idea romántica del cómo debe de ser una relación uh -huh. y hay una idea romántica de cómo debe de ser un emprendimiento. Entonces, uh -huh. eh, lo asocio con lo que acabas de decir hace un momento, ¿no? O sea, quiere, oye, se me, hace que, se me hace que ella es la buena, entonces me olvido de todas las demás opciones que tenía, me eh, bloqueo a todo mundo, eh, le pongo en pausa a mis amigos porque esta persona requiere mi atención, o sea, quiero hacer las cosas muy bien, y de la misma manera, es probable que lo, lo hagamos con el emprendimiento, ¿no? O sea, hay, necesito renunciar a mi trabajo, necesito eh, dejar todo, necesito meterle muchas horas de mi vida. Eh, ahora que estás estudiando storytelling, ¿qué, qué, qué, qué papel juega eh, el, el aspecto romántico en, en todas esas historias que, que construimos? O sea, ¿no, no crees que precisamente está ese, ese, ese aspecto como, como una... ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Sí, o sea, como el hecho de ponerle esta parte romántica hace que nos llame más la atención, eh, capte más rápido la atención de las personas. Y al mismo tiempo, o sea, con el, con el pasar del tiempo, a lo mejor te da un, una respuesta rápida a un problema que tienes, pero se ha, se ha venido convirtiendo como una especie de bola de nieve que, que ha generado más y más problemas. Eh, en, todo, en todos nosotros, ¿no? O sea, por, por sí. esta idealización que tenemos.
2: Idealización.
0: Entonces, tú, eh, en el, ahorita con lo que has visto eh, en el storytelling, ¿ves, ¿ves alguna conexión con, con esto que, que, que te cuento? Y, y, y si ¿sí, sí, es así, ¿qué percepción, qué, qué idea tienes tú?
1: ¡Wow! Es bien interesante lo que dices, porque mira, hace ya por lo menos debe ser un año que empecé sin darme cuenta a entender cuáles son las estructuras comunes de storytelling. Y esto lo tiene Van um, Vonnegut, el, el escritor, y te dice, a todos nos encantan tres tipos de historias, ¿no? El chico conoce a chica y la están pasando bien bien, 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 Llegan a la cúspide de algo y todo se va al diablo, pero después están abajo y después encuentran la forma de reconciliarse y se casan. Y es como, ¡yay! Hollywood. La otra es... Um, esta persona está, está le está yendo muy mal en la vida y de a poco empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. a subir Y llegas a un punto cúspide, ¡yay! Pero, ¿qué pasa? Puf, cae y luego de caerse se vuelve a levantar y se vuelve a levantar más alto, ¿no? La historia de, de Rocky Balboa, digamos.
2: Uh -huh. Clásico,
1: ¿no? Y el otro es, eh, empiezas desde un punto normal, desde una etapa bien, y vas escalonando subiendo, 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 subiendo subiendo, o sea en, en, en términos de las cosas van yendo mejor mejor, mejor, y de ahí no tienes una caída como en, como en
2: bucle como en parábola, tienes una caída caída recta, o sea es <risa> al precipicio, las cosas se sí, van sí. mal al diablo, y después de eso tienes una subida estrepitosa
1: y, o sea, es, te estoy, estoy describiendo la, los tres tipos de historias de estructura de historias y ¿qué pasa? Nosotros lo que estamos viviendo, según lo que tú me dices, es este romanticismo de, eh, las cosas van a empezar a salir bien. Yo sé que, que voy a tener que luchar contra, contra el sistema o contra esta industria o contra la familia de mi novia. Nos vamos contando esta historia porque es la historia que culturalmente tal vez se ha difu difundido. Eh, mayoritariamente, no es y cuando lleguemos a esto y las cosas estén muy mal, nos vamos a volver a levantar y vamos a ser los héroes de la historia y está está bien porque nosotros humanos funcionamos en base a historias. Esto de fallar, Mike, es parte de la historia de, 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 de la historia del, del héroe, de hero's journey. ¿Te acuerdas que hemos hablado de, de la claro. jornada del héroe de Joseph Campbell? Para los que nos estaban escuchando, si no si no conocen qué es esto el Hero's Journey, o la, el, el viaje del héroe de Joseph Campbell, tiene tres partes. El héroe está en su zona de confort y, pum, tiene lo que es la partida. La partida es algo o alguien o él mismo sale o lo sacan de su zona de confort y lo mandan a un territorio que no conoce, completamente desconocido y que no sirve nada de lo que había aprendido hasta ese momento. Luego de eso tiene la iniciación. La iniciación quiere decir las etapas donde él... Tiene que empezar a conectar con mentores, aprender nuevas habilidades, adquirir herramientas, las armas necesarias y empieza a, a luchar contra sus, 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 los jefes, como tú decías en el juego, ¿no? Eh, en los videojuegos empieza de a poco a ganar. E imagínense lo de, lo de Zeus, lo de Zeus es Hércules, ¿no? Hércules, el demigod, Demi el semidios que es enviado a la Tierra y de a poco lo entrena un... un ¿Quién lo entrenaba? Era un.
0: Era, era un como Minotauro, un mini, mini Minotauro, ¿no? Un es que sí, tenía que mitad, un... mitad como de, de caballo.
1: Y... No me acuerdo si era un Minotauro o era un. Ahorita me voy a acordar cuál era otro, otra figura. No estoy muy seguro. Era un cabro. Es una Era una cabra. Pero anyway. Pero ese era su mentor, ¿no? ¿ve? O tiene su Luke Skywalker y tiene su Yoda. Y su Yoda lo va entrenando, ¿no? Y de ahí vas ganando batalla, batalla, batalla. Hasta que tienes que enfrentarte contra el malo más malvado y tienes que ganarlo. Tienes que ganarle para así transformarte o hacer un upgrade de, de esta versión del héroe o la heroína y la tercera fase es el return retorna al punto de inicio pero no retorna como era antes o sea, retorna transformado y gracias a eso transforma el lugar de donde vino ahora, ¿qué pasa? si nos ponemos a pensar el fallar en el aprendizaje es parte de la historia del héroe tienes que fallar ya sea en la parte de de de, de lo, que te, lo que te mandó al, al inicio de esta aventura o en la parte de los, de los bosses, ¿no? De, esto, de estos monstruos con los que estás peleando. Tienes que fallar porque al fallar vas a aprender y vas a tener más agallas para volver a enfrentarte. Entonces, es sí o sí mandatorio el fallar. Y yeah. ahora, con esto de las historias lo que tú me decías, está romantizado porque, claro, lo, lo vemos de, de una manera muy externalizada, o sea, muy el héroe, el, eso que está allá afuera, como third, third person, como tercera persona, pero cuando nosotros tenemos que
2: encarnar ese héroe, uy, ahí pues se nos hace, el, el trasedito se nos cierra, ¿no? Y ahí nos olvidamos de, de, la, de la historia del héroe, ¿no? y ahí nos olvidamos de todo.
0: Sí, no, no sé, me, me, estaba, me estaba yendo a, también hay también historias hay historias que estamos esperando que nos cuenten, ¿no? no sé, ahorita que, que estabas, estabas hablando de todo esto, eh, me, me, me recordé de, de Spider-Man, la, la película que está por salir, y, y hay, un, hay un cierto fomo, ¿no? O sea, y, y si te fijas, todo parte de, de ir a ver qué historia nos van a contar, ¿no? O sea, de, de cuál es la historia que tienes preparada para mí. Ahora, ¿qué elementos crees tú que... que que compone una buena historia para generar esa sensación en las personas, ¿no? Porque aquí hay, hay, un, hay un factor, ¿no? De que, no, pues que salgan los tres superhéroes que conectan, no sé, con distintas partes de, de mi infancia, de mi adolescencia, de... Quizás ese sea un factor, ¿no? Que, que la, la parte nostálgica. Eh, ¿qué, ¿Qué otros elementos crees tú que está eh, implementando, eh, en este caso Marvel o, o quien quién sabe quién está detrás, sí. para, para tener la atención de las personas en la, de la manera en que, en que nos pues, tienen atrás. Digo, porque también digo no estoy tan, tan metido, pero sí admito que si alguien llegara y me diera eh, un boleto, y Ay, me acompañas, claro que iría y a verlo. Este, pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿qué, qué elementos crees tú que tiene es, es, esta historia que, que, que genera este, esta, esta sensación o estas emociones en las personas?
2: Uh
1: -huh. Bueno, toda historia tiene cinco elementos Toda buena historia tiene cinco elementos Y estos elementos lo que hacen es diferenciarse de una anécdota Si yo vengo y te digo Hey Mike, te cuento que el fin de semana hice esto y esto y esto Y esto también Punto Eso es una anécdota Eso no es una historia okay. Pero una historia tiene estos cinco elementos Primero, el contexto en el contexto, empiezan a engancharte, como tú decías, ¿no? Ah, mis, mis héroes favoritos, sí, me acuerdo de eso. Entonces, empiezan a prepararte el contexto, el, el ambiente de donde va a surgir el héroe o de, desde donde va a partir el héroe. ¿no? Entonces, el contexto es el primero. Luego de esto es el catalizador, el catalyst, que es ese elemento, ese algo que saca al héroe de la zona de confort. Como decía, es algo que, el héroe se ve forzado a hacer, el héroe lo, o la heroína se ven forzados a empezar a realizar, o algo externo lo saca, o de cualquier manera es un catalizador, un, algo que empieza la aventura. Después del contexto, el contexto es clave porque ahí nos tienen que enganchar, tiene que ser interesante. Luego está el, el catalizador. Luego del, del catalizador tienes lo que son las el complicaciones. Ahí es lo de la pelea con los bosses, etcétera, ¿no? Que las cosas van empezando a caer, a caer cada vez más, 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 más y se ven aprietos completamente el héroe. Y cuando está en esto y está tratando de lidiar con cosas que no sabía cómo lidiar, porque si supiera cómo lidiar no habría
2: problema en primer lugar, ¿no? Claro, <risa> no no claro. habría problema. <risa> y estaba solucionado claro. y digo, no, fin de la historia ninguna película vendería tickets así ninguna sí, es, que,
0: es, que, es como Superman sin Superman sí, Kryptonita ¿no? o sea, es Superman y no hay Kryptonita uy, oh, no, pues qué aburrido, ¿no? sí, qué
2: aburrido, ¿no? aburrido. <risa> <risa> qué aburrido es Dios, adiós
0: <risa> no,
2: entonces tiene que haber tiene que haber este, este estas complicaciones
1: y confrontaciones con con enemigos internos externos etcétera y después de eso el cuarto elemento es el cambio el cambio es aquello que él, que él o la heroína deciden hacer de manera diferente que ayuda a terminar esta confrontación. ¿No? Y después del cambio, finalmente está la consecuencia. ¿Qué pasa a través de todo esto? Ahora, no me refiero a que estos cinco elementos tengan que terminar en un y vivieron felices para siempre. No es necesario, una historia no necesariamente tiene que terminar en eso, no tiene que terminar en algo bonito, a veces puede terminar en un, algo muy trágico, pero es una historia, y el objetivo de la historia es transmitir emociones y una moraleja. Ahora, ojo, la moraleja no necesariamente tiene que ser dicha verbalmente, explícitamente, sino que él, el que escucha la historia, es el que le va a dar la interpretación no. a eso.
0: De, de, hecho, de hecho, ahora antes odiaba, pero ahora creo que valoro más estas, estas historias que nos cuentan, eh, especialmente en películas o incluso en, en, en series, y que te, te dejan el final para que tú se lo pongas, ¿no? O sea, como se terminó y, y luego... ¿no? O sea, ahí termina sí, y entonces eh, pero ¿qué sucedió? Es que no cerraron aquí y acá y está de tu lado ¿no? Y entonces no nos gusta o al menos a mí no me gustaba antes y digo ahorita no, no es que me encante pero lo he a volver no nos gusta porque tienes que, tienes que pensar ahora tú ¿no? Entonces no me hagas pensar, vine aquí a que me contaste una buena historia y ahora me la, pones, eh, me la pones me la pones difícil ¿no?
1: Sí, que, que es una forma también de generar una emoción, la emoción que te están generando es curiosidad
0: Claro. claro. Oye, y, y, y hablando de curiosidad, fíjate que eh, vi el... Hay, hay un, bueno, la charla que tienes con Chris Menchaca, hay una, hay una parte que, que, me, que me gustó mucho y, y, ¿cómo se dice? Me generó otra emoción, ¿no? Pero fue en donde tú compartes acerca de, de cómo en una, en una conversación con, con, tus, con uno de tus mentores, él te decía... Eh, te invitaba a celebrar tus fallos, ¿no? Entonces, él, él te decía de que cada vez que falles y digas, no sé, vamos a, vamos a celebrar. Pero o sea, mi parte curiosa es, o sea, no sé si, si hay una historia detrás del cómo fue que llegaste a, o sea, cómo fue que llegaron a eso de, a ver, ye, ye, tú necesitas celebrar tus fallas, ¿no? O sea, no sé si hay una historia en donde realmente tú hayas dicho de que, pues es que yo le conté esto, o me estaba pasando esto y cuando él me escuchó, el consejo fue, o más bien la acción que empezamos a implementar fue esta.
2: Mm.
1: Estoy tratando de recordar qué era lo que pasaba en ese entonces en mi vida y hasta dónde. Lo que puedo recordar es lo siguiente. Yo estaba in iniciando en ese entonces con varios proyectos personales. Sin embargo, cuando tú vienes de un ambiente muy estructurado como la escuela o una empresa donde te dicen qué cosas hacer, o sea, no, no, no te dicen explícitamente, pero hay una especie de agenda implícita y hay una estructura, es muy complejo el salir de eso y no sentirse perdido. ¿no? Es como te ponen un lienzo, tú has estado dibujando eh, cuadritos como de Tetris toda la vida, ¿no? Es cuadrito 1, 2, 3, 4, 5 y un día puff, te quitan eso y te ponen un lienzo y te dan pinceles y te dicen,
2: ahora es tu obra de arte. <ríe> y no hay cuadritos. <ríe> oh, crap.
1: Entonces, en ese entonces yo recuerdo que no sabía cómo proceder y por ese miedo a no proceder es que muchas veces, oh, ahí está, miedo a, no, miedo a fallar. A, al proceder creo que ese es el, 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 el meollo de todo esto porque decía si tomo este paso y lo friego ¿no? y si tomo este otro paso y sale mal ¿no? y otra vez uno se va asustando una y otra y otra vez sin que algo haya sucedido entonces mi coach me dijo ok JJ ¿qué quieres qué es lo que quieres hacer? quiero hacer esto pero no sé si quiero hacer esto otro pero no sé si quiero hacer esto otro pero no sé hasta que se cabreó y me dijo no ok de ahora en adelante, solamente puedes decir una vez, la siguiente vez, no sé, pero cuando lo digas, vamos a festejar. Y ahora ya entiendo por qué lo hizo. Entonces, ¿qué pasó? Sin darme cuenta, estamos en la charla de nuevo y, ok, ¿cómo vas a hacer esto? Y yo, ¡Ah, no sé.
2: Y me dice, ¿recuerdas lo que hemos dicho? Y yo, yeah, y empecé a saltar así como loco, ¿no? Yeah, ok, me pero, siento pero, muy calvo.
0: Pero lo hiciste, cuando empezaste a festejar, no fue como... Porque yo, yo me estoy poniendo en tus zapatos en esa historia y, y yo, yo siento así como que... Eh, ¿recuerda que dijimos que ibas a festejar? Ah, sí, eh, súper, me equivoqué, la acabo sí. de, de súper cagar. Eh, ¿no, fue, no fue así. O sea, realmente fue como... Genuinamente fue de... Uy, ¿festejemos de verdad? O sea, ¿realmente sentiste ganas de festejar?
1: No, no, no. Es como tú lo dices. Es como que... Yay, ¿no ves? Yay. ¿Pero qué pasa? Y ahora yo ya entiendo qué es lo que pasa, Mike cuando nosotros hemos sido condicionados ¿no ve? incluso para la percepción de fallar nos trae esta esta inseguridad el decir no sé es inseguridad total, entonces estamos, estamos reinforcing, ¿cómo se dice estamos nutriendo el patrón de no saber o sea mientras dices mientras más veces dices no sé pues menos certeza tienes en la vida entonces lo que hizo este, mi coach fue interrumpir el patrón y al principio no sale natural Claro, o sea, a menos que, que desde niño te hayan inculcado que al fallar te vas a. Claro. Tienes que alegrarte, tienes que festejar. No o sale natural, es como que ¡yay! No, es como ¡uh, salta! ¡uh! Yeah, ¿no? Y después ahí te calmas y se siente raro. Pero se siente sí. raro, pero ya has quebrado el patrón. Claro. Ya los empezó a hacer. Es como que, ok, y seguimos la charla. Entonces yo ya no estaba uh, y yo ya no estaba permitido decir no sé de nuevo. Porque si lo hacía, tenía que hacer esto de nuevo. Entonces ya,
0: mm. como
1: que uh, me calmé. Y en lugar de decir mm, no. Mm", me callaba y me forzaba a pensar.
0: Claro. <risa> porque claro. a
1: veces el no sé es intellectual laziness. Es flojera intelectual.
0: Mm. Sí. De hecho, la mayor parte del tiempo, ¿no? Es. Uh -huh. es, es flojera, flojera intelectual. Eh, me, me, me gustaría cerrando y me gustaría cerrando JJ, con, eh, con, conectando los los dos puntos que hemos, estado, que hemos estado platicando y es acerca del storytelling y acerca del aprendizaje para, para tanto para mí como las personas que están que estamos escuchando, que están escuchando esto qué que, que, que cosas has implementado tú que te ha funcionado tío qué cosas dejarías tú para, para la audiencia en, en cuanto a que, que, les, que, que nos puede ayudar a identificar la historia que tenemos nosotros en nuestra vida con el aprendizaje, o sea, de qué manera podemos empezar a conectar esos puntos porque yo creo que para mí el, el, un paso importante sería precisamente ese, el, el empezar a, a detectar los puntos y tratar de comprender cómo eh, nuestro pasado o cosas de nuestro pasado terminan influyendo directamente en nuestro presente. Entonces, ¿qué... ahora sí que como, como, como tú lo planteas, ¿no? O sea, ¿qué, qué preguntas deberí, pod les, les podrías dejar a la audiencia para que ellos pudiesen empezar a implementar para, para contestar y, e identificar la historia que tienen ellos con su, con su manera de, aprend de aprender, con su aprendizaje tradicional uh -huh. o, o, o como sea, ¿no? Uh
2: -huh.
1: El ejercicio que a mí me sirvió mucho para ver esto en otras personas es así como, como el César, ¿no? Es eh, thumbs up, eh, el dedo hacia arriba o el dedo hacia abajo, el dedo medio que al medio, como respuesta a la siguiente pregunta y esa es, ¿cuál es tu memoria? Cuando yo te hablo de educación, ¿cuál es la primera memoria que viene a tu cabeza? Mm ya sea escuela, universidad, ¿no? Y que, y que digan positiva, negativa o neutral. Porque si es positiva, ahí podemos preguntar, ¿cuál es esa memoria? Y, ¿qué crees? La, la memoria va a tener una breve historia. Oh, es que me fue muy bien en colegio, me encantaba mucho, eh, me sentía muy alegre, ta, ta, ta. ta. O puede ser, qué bueno que acabó la, la escuela. ¿Y es por qué? Ah, es que pasaba una clase aburridísima o había un bully en la escuela que no me dejaba, ¿no? Y esa historia es la que nos vamos repitiendo cuando actualmente tenemos que lidiar con algo referido al aprendizaje o algo referido al fallar también, ¿no? Entonces, sugiero hacer como el César de Asociación eh, por Memoria, sí, traer... Traer conceptos como qué es universidad, qué es un test, qué es el aprendizaje, qué es leer ¿no? y ver si, el, si la asociación es positiva, negativa, neutral. Si es positiva, estamos bien. Si es neutral y si nosotros queremos, podemos cambiarla la positiva. Pero si es negativa y sabemos que es algo que nos va a servir pero que emocionalmente nos cuesta, ahí es cuando tenemos que preguntarnos cuál es la historia que está, que está subyacente a esta emoción.
0: Buenísimo. Pues ahí, pues ahí lo tenemos, eh, yo, yo quiero aprovechar de una vez para, para, agradecerte, para agradecerte JJ por, por esta charla, por esta conversación que de, a fin de cuentas vamos a, a, a compartirla con, con nuestros amigos, ¿no? Y bueno, es el momento de hacer los, los anuncios, las, las invitaciones para poder continuar la conversación, entonces te voy a, invita a invitar yo a ti JJ a que invites a la audiencia a conectar contigo a través de de tus redes sociales y, de, y de, también de los medios que tienes, los distintos medios que tienes para que las personas puedan eh, seguir en contacto.
1: Súper, gracias Mike. Bueno, estoy en jjruescas.com, eh, en todas las redes sociales, también estamos en YouTube como Optimizándome, y también en Spotify como Optimizándome por JJ Ruescas, y estamos con una serie ahora de, de webinars sobre... Respirología, introducción a la respirología, cómo utilizar de manera óptima técnicas de respiración que son milenarias y que han sido los últimos, las últimas décadas y, mm, comprobadas por la ciencia para mejorar nuestro día a día. Entonces, tal vez no, no puedan entrar a los webinars de acuerdo a la, cuando sequemos este episodio. Sin embargo, estén atentos, entren a mi website en jjrescas.com para registrarse en el newsletter y estar al tanto de los siguientes webinars. Así que eso es de mi lado, Mike. Gracias.
0: Buenísimo. Y bueno, yo también aprovecho para invitarlos a, a través de sindireccion.mx, ahí pueden encontrar mis datos de contacto, y en, en la red social, creo que la que más utilizo es Instagram, entonces ahí me pueden encontrar como arroba guión bajo Mike Mora, para seguir, seguir en comunicación. De nuevo, muchas, muchas gracias JJ por, por esta, okay. por todos los que compartes, y bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio.